0: Alright, also heute wird's es äh, ein sehr interessantes Ding. Ich sag's jetzt schon mal, weil äh, sehr viele tolle Fragen zu einer tollen Sportart beantwortet werden. Aber ich fange einfach mal an. Guten Morgen, Pat. Guten Morgen, Dave. Guten Morgen. Morgen. Also ich freue mich sehr. Wer unseren Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass die beiden Herrschaften hier auch schon mal bei mir einzeln zu Gast waren. Immer zu ihrer jeweiligen Sache. Und heute sind wir in einer ganz anderen Konstellation nochmal zusammen. Aber ich fange erstmal ganz kurz an und stelle euch mal ganz kurz zu Ihnen in ganz kurzen Worten vor, beziehungsweise das macht ihr am besten selbst. Pat, erzähl uns in einer Minute bitte etwas über deine Person. Äh,
1: ich bin 1,70 groß. Spaß. <lacht> Also, ähm, ich bin Functional Fitness-Liebhaberin, wenn nicht fast schon Fanatikerin, möchte ich sagen. Und das, obwohl ich aus einer anderen Sportart komme. Und bin aktuell oder heute hier in Funktion als Vorstandsvorsitzende des DBVFFs, also für den Verbandssport äh, am Werbetrommel rühren, würde ich sagen. Das stellt mich ganz gut vor. Das reicht für heute. <lacht>
0: Das reicht für heute. Wer, wer, wer Pat jetzt an der Stimme vielleicht erkannt hat, sie war auch schon auf der, der Bühne beim Kommentieren zu sehen und so weiter. Also ja, ich blende das Bild dann später mal ein. Dave, wir machen <lacht> weiter mit dir.
2: Ja. Jetzt muss ich fast überlegen, ich hätte... <lacht> <Ja. lacht> Ähm, grundsätzlich ähm, bin ich auch mit im Verband. Äh, damals, als wir gesprochen haben, war ich auch in, im in dem Verband tätig, allerdings in anderer Position. Wir haben uns mittlerweile erweitert, vergrößert und ich bin nicht mehr Direktor Sport äh, im Allgemeinen, sondern ich bin Vizepräsident und verantwortlich fürs Internationale. Ähm, das heißt, vertrete in Anführungszeichen immer noch dieselbe Sache. Wir haben jetzt zwei Veranstaltungen gehabt, auf die wir garantiert gleich eingehen werden. Und ähm, habe aus der letzten Konstellation vier wundervolle Menschen, in Anführungszeichen, ich habe sie nicht direkt mit an Bord geholt, sondern wir haben uns gegenseitig an Bord geholt. Aber wir sind jetzt fünf, vier weitere, also fünf wundervolle Menschen, die den Verband aufbauen, so strukturieren, dass er wirklich ganze Arbeit leisten kann und die Athleten so fördern und unterstützen möchte, als auch schon die ersten Schritte dort eingeleitet haben, hat, wie wir damals besprochen haben. Jetzt könntest du die alte Folge ähm, verlinken. <lacht> ähm, und äh, ja, den, den Sport als solches einfach auf, auf die Ebene heben, der er verdient hat.
0: Also wenn es euch jetzt umgehauen hat, so wie mich gerade an Informationen, ich ordne das mal ganz kurz ein. Ähm, wir haben jetzt, ich fange mal mit Dave an, weil du gerade als letztes gesprochen hast. Dave Nash kennen viele von euch bestimmt als erstes mal den äh, Box Owner von CrossFit Sennestadt und den äh, Gründer auch von dem Halfway There Throwdown. Äh, wir waren schon, oder vielleicht waren schon welche von euch mal selber auch am Start zum Zuschauen, <lacht> zum Mitmachen. Dave ist auf jeden Fall derjenige, der dahinter steht. Äh, Pat, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, war schon auf der Bühne zu sehen beim German Throwdown, wenn ich mich nicht äh, täusche, ähm, und hat ein mit Wolves Athletes äh, ein tolles äh, Online-Programm für Athleten aller Art. Äh, das war jetzt mal ganz kurz nochmal eingeordnet, wer ihr zwei eigentlich seid. Ihr seid aber heute nicht in der Konstellation, also ihr seid in der neuen Konstellation heute bei mir äh, im Podcast. Wir treffen uns, um ein bisschen über eure neu gegründeten oder, oder euren neu gegründeten Verband äh, zu sprechen. Da habt ihr euch zusammengetan mit einem Team und darum soll es heute gehen im Podcast. Ähm, ja, wir fangen mal bei Null an und erklären mal ganz kurz vielleicht den Zuhörern, ähm, was, um was es geht und was so die, was so die Kernpunkte sind von, von eurem, von dem neuen gegründeten Verband. Es geht um Functional Fitness natürlich, ne? Wir machen es einfach nacheinander, Pat. Sag mal, sag mal, sag mal, kurz, sag mal kurz was dazu, von, von wirklich von ganz Null, dass wir dass wir einordnen okay. können, worum es geht.
1: Okay. Der Deutsche Bundesverband Funktioneller Fitness ist, wie der Name schon sagt in dem Falle, der Verband, der deutsche Verband für die funktionale Fitness. Es gibt einen internationalen Verband, das ist die ähm, International Functional Fitness Federation, die IF3. Und wir sind quasi der deutsche, ob der Liga. deutsche, der, genau, der deutsche Ableger. Das heißt, wenn es um funktionale Fitness als Verbandssport geht, dann sind wir die Nummer eins im deutschsprachigen Raum. Mhm. Wir kümmern uns darum, dass jeder Kenntnis von Verbandssportarten, dass wir diese Sportart gemäß der Strukturen, die wir im Verbandssport kennen und die beispielsweise auch vom DOSB gefordert werden, um dort aufgenommen zu werden, dass wir diese hier aufbauen. So, Das habe ich schon eines unserer Ziele genannt. Wir möchten vom DOSB, also vom Deutschen Olympischen Sportbund, aufgenommen werden als Sportart, um diese Sportart an den Olympischen Spielen oder während der Olympischen Spiele wiederzufinden. Denn machen wir uns, uns vor, es ist die geilste, spannendste Sportart, die es wo, wo auf der sagen, fucking Welt gibt.
0: Wie, wie geil wäre das an Olympia? Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Sorry,
1: da kann Tontaum schießen, kann einstecken, Curling ja. kann einstecken. Ja. Wir kommen, wir sind viel, viel geiler. So, Das muss natürlich die Welt erfahren, aber das muss vor allem Deutschland erfahren. Dementsprechend sind wir hier da, um genau das auch zu verbreiten. Wofür wir stehen, was wir wollen und dass wir natürlich dafür auch Mitglieder brauchen, die uns supporten. Sowohl als aktive Athleten, wie aber natürlich auch im Breitensport, sowie natürlich auch als Mitglieder, die eben dem Verband mitbestimmen können, sowie natürlich auch, klar, Mitglieder Mitgliedsbeiträge zahlen, damit der Verband eben, der ein eingetragener Verein ist, sich mit den Geldern natürlich all das auch finanzieren kann. So, ja. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, das ist wichtig zu sagen. Das heißt, alle Gelder, die der Verband generiert, gehen eins zu eins in die Verbandsziele.
0: Ich, ich mache mal, mal kurz ein und dann könnt ihr ja nochmal weitermachen. Vielleicht fallen euch auch, während wir noch so talken, einfach ein paar Sachen ein. Also im Verband ist es so, wir, oder jeder, der schon mal als Kind oder Jugendlicher in einem, in einem Verein war, weiß, dass dieser Verein immer einem Verband untergeordnet ist. Ne? Wir nehmen zum Beispiel mal das, das Beispiel Tennis jetzt, ne? da wird dann vorgegeben vom Verband einen Wettkampftag sieht so und so aus. Es spielen zwei Vereine gegeneinander. Hier sind zum Beispiel sechs Spieler, die gegeneinander sind. Also es geht auch um Regeln, die gemacht werden, zentrale Regeln, die gemacht und eingehalten werden sollten. Es geht aber auch darum, dass sich quasi getroffen wird und über verschiedene Sachen einfach bestimmt oder abgestimmt wird. Das heißt also, es werden viele Themen einfach aufgegriffen, die vielleicht gut laufen, die vielleicht aber auch nicht so gut laufen und dann wird man versucht eben zu adaptieren und dass wir diese Regeln eben auch teilweise, manchmal werden die auch überarbeitet bei einem Verband, was ja auch gar nicht nicht so schlecht ist. Das heißt also, ihr seid eigentlich das zentrale Sprachrohr für alle Ligen und Wettkämpfe, die darunter kommen. Also so ist eigentlich ja eine Verbandsarbeit auch aufgebaut. Ähm, was ich immer ganz schön fand, immer bei den Verbänden, wo ich immer drin war, auch war Handball und äh, im, im Tennisverband war, dass man eben immer auch zentrale Infos bekommt oder auch einfach mal, dass es sowas wie eine Mitgliederversammlung gibt, ne, dass man also wirklich äh, einfach den das Gefühl hat auch teil dieser Sache zu sein und das ist äh, ich glaube auch da macht ihr eine ganz wichtige Kernarbeit und zwar äh, ich glaube ohne Verband ist eine Sportart erstmal hilflos weil die Leute einfach nicht wissen ja wer ist denn jetzt eigentlich derjenige also ist es jetzt eine ein Crossfit-Box-Owner, der natürlich auch, sagen wir mal, wirtschaftlichen Sinn dahinter hat, ne? Oder ist es jemand anderes? Aber wenn ich weiß, ich habe einen Verband, der das, wie ihr schon gesagt habt, ehrenamtlich macht, wo es jetzt nicht um Geld verdienen geht, dann kann ich davon ziemlich äh, sicher ausgehen, dass es erst um das Wohl der Sportart geht. Ich glaube, das ist auch gleich eure Passion dahinter, dass man sagt, äh, es geht euch um die, nur um die Sportart. Ihr wollt die Sportart vorantreiben und die ganze Olympisch machen. Was natürlich abartig jeder, der der schon mal so einen Wettkampf sich angeschaut hat, der wird wissen: Ey, das, das wird so gut zum Angucken sein, ob das jetzt Einzelteam oder beides. Ähm, mir, mir stellt sich nur die Frage, ob es im Sommer oder im Winter. <lacht> Nein, Spaß.
2: Das ist ja in dem Fall sogar fast egal, weil man äh, Functional Fitness sowohl draußen als auch drinnen ähm, ja. praktizieren kann. Ähm, Du hast eine sehr, sehr schöne Antwort in Anführungszeichen sowieso gerade gegeben, was die als solches Ich bin übrigens bezahlt von den auch beiden. Nein, Spaß. Kann man das Erzähl schon weiter? Erzähl <lacht> weiter, Dave. <lacht> ähm, ich bin und zwar wollen wir dem ganzen Sport einen Rahmen geben. Ohne Rahmen weiß niemand im Endeffekt, was er tut, was er tun kann, aber auch was er tun darf bzw. sollte. Und das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt an unserer Verbandsarbeit als solches. Uns geht es nicht in Anführungszeichen nur darum, uns auf einem nationalen bzw. internationalen ähm, Rahmen oder Ebene zu vertreten, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Kontinentalmeisterschaften, wie wir es jetzt hatten, mhm. sondern wir wollen intern im Land, in Deutschland dem ganzen Sport als solches einen Rahmen geben und dem übergeordnet eine Funktion. Ähm, Krosselt hat ein unglaublich guten Job gemacht in den letzten 20 Jahren ist es jetzt oder 19 Jahren, den Sport als solches überhaupt publik zu machen. Ähm, aufgrund dessen, dass es aber eine Corporation ist, es ist ja eine, eine CrossFit Inc. und ja. grundsätzlich ist es eine Media-Firma. Es ist eine Media-Company. Mhm. Ähm, ja, wusstet ihr nicht, ne? Nee. Ist, sie geben äh, Education raus mhm. und sie geben grundsätzlich Media- äh, Präsentations raus, die posten alles nur online. Ähm, und die Games sind ja quasi mehr oder weniger losgelöst. Ähm, aber die, die, an den Games auch, kannst die, du auch Kurse quasi, ne? die Level-Ones, die sind ja dann präsentiert. Ja, das ist ed ed Education. Achso, ja, gut. So, ja. Aber auch das ist weitestgehend online. Mhm. Also, ist, grundsätzlich ist es eine Me Media-Company. Krass, ja. Aber da, das ist einfach nur mal am Rande. Mhm. Ähm, sie haben einen gute, guten Job gemacht, den Sport als solches im Endeffekt zu äh, publik zu machen und nach außen zu tragen. Ähm, als, als Media Company haben sie allerdings nicht die, die Möglichkeiten, ähm, dem Sport als solches einen Rahmen zu geben, aufgrund dessen, dass sie dieses Affiliate-Modell haben, wo ja. dann jeder nur eine Lizenzgebühr für den Namen zahlt, darüber hinaus man im Endeffekt macht, was er will. Mhm. Was Super gut ist für jede Person, die ähm, sich gerne mit Unternehmen, Unternehmensstrukturen und seinem eigenen Willen in Anführungszeichen ähm, auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz, wenn du nichts hast, an dem du dich orientieren kannst, abgesehen vom Level 1 Guide, den, äh, den Foundational Movements und äh, den grundsätzlichen Functional Movements, die sie aber nicht definiert haben, sondern nur gesagt haben, benutze sie, mhm. ähm, haben wir die Möglichkeit, und äh, da stehen wir in den letzten Zügen drin, ein Regelwerk, einen ja, ein, ein konformen Rahmen zu schaffen und ein Regelwerk zu schaffen, was ähm, Bewegungsstandards beinhaltet, sodass jeder von vorne bis hinten weiß, was wie, unter welchen Umständen, zu welchem Zeitpunkt passieren sollte. Um, und damit geben wir dem ganzen Sport überhaupt einen roten Faden. Ja. Du musst nicht auf einen Wettkampf fahren, und zwar auf einen von gewisser Größe mit jemandem, der wirklich, wirklich viel Erfahrung hat, damit du sagen kannst, okay, das Level, das Niveau, das hat etwas, das repräsentiert CrossFit auf jeden Fall, weil es gibt so viele, so viele kleinere Competitions, so viele Box-Competitions und sowas. Die sind alle gut, die sind alle wichtig auf jeden ja. Fall für den Community-Aspekt. Aber können wir wirklich sagen, dass sie den eigentlich, dass eigenen roten Faden, was Functional Fitness oder den Sport als solches angeht, verfolgen? Mhm. zu, ich würde mal sagen, 99 Prozent nein. Weil es ist nicht deren Aufgabe, sich darum zu kümmern. Ähm, nimmt man die damals Regionals, äh, nimmt man die Sanctionals, nimmt man die Games als solches, haben die einen gewissen roten Faden schon viel mehr. Mhm. Ja? Ab hier kann man, glaube noch äh,
1: Sorry. Sorry, nee, nee, ich, ja, glaub ich nochmal drei Punkte kurz ergänzen, weil was mir oft aufgefallen ist, dass viele immer denken, CrossFit ist die Sportart. Die Sportart ist Functional Fitness. Das ist die Sportart. Funktionale Fitness ist die Sportart. CrossFit hat natürlich diese Sportart groß gemacht und das auch wirklich sehr erfolgreich gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, die Sportart ist funktionale Fitness. Dann nochmal wichtig, auch der Punkt, ähm, den Dave schon angesprochen hat, mit dem roten Faden, dem Regelwerk. Es geht ja nicht nur darum, dass wir beispielsweise ein Regelwerk haben, das ganz klar festlegt, wie ein kettlebell Swing American auszuführen ist, wo der anfängt, wo der endet, sondern dass wir beispielsweise auch ganz klare Testing-Kategorien haben. Da kann Dave auch nochmal gut was zu erzählen, weil die natürlich auch gerade bei den letzten Masters und bei den Continental Cup ähm, großes Thema waren. Wir haben sechs mhm. Testing-Kategorien, die international und auch national bei uns abgefragt werden, um auch da einen Standard setzen zu können.
0: Ich habe jetzt auch ich habe gerade, während ihr beide so schön erzählt habt, äh, habe ich Fragen. <lacht> Und zwar, ähm, jetzt ist ja in Deutschland so, dass ähm, das, das, das Ganze so ein bisschen besiedelt, dass es gibt viele einzelne Wettkämpfe, ob das jetzt ähm, ja ganze Turnierformen sind oder ganze Ligenformen. Es gibt einzelne Wettkämpfe von jetzt wie zum Beispiel den Halfway There von dir organisiert. Äh, habt ihr vor, beziehungsweise ist schon euer Ziel, dass ihr auch sagt, wir wollen diese... Wettkämpfe so ein bisschen einordnen, ich, ich sage es nicht mir Absicht nicht unterordnen, sondern einordnen, dass quasi es ein zentrales Regelwerk für alle Wettkämpfe in Deutschland auch gibt?
1: Unser Regelwerk wird auf der Homepage hochgeladen. Das heißt, es steht wirklich jedem Wettkampfveranstalter frei, dieses zu nutzen, unabhängig, ob er sich uns als Verband anschließen möchte oder nicht. Da freuen wir uns darüber, wenn natürlich dieser Standard, diese Einheit wirklich genutzt wird, weil das ist das, was wir geben können auf jeden Fall schon. Dafür wollen wir nichts haben. Wir wollen einfach wirklich, dass es ein regelkonformes und ein für alle fair gestaltetes für gestaltete Möglichkeit der Wettkämpfe gibt. Egal ob Breitensport, egal ob Leistungssport, Deswegen mhm. jeder jeder Wettkampfveranstalter, der jetzt zuhört, der kann sich dieses Regelwerk in einigen Tagen bereits von der Homepage runterladen und dieses nutzen, weil wir natürlich so die Möglichkeit haben, dass wir Deutschland einheitlich gestalten können, sodass nicht jeder, jeder kennt es, egal auf welchem Wettkampf man war. Ja. Man schaut sich die die Standards an und denkt sich, oh Gott, hier geht schon wieder so ja. und beim nächsten schon wieder so. Das ist jedes Mal
0: was anderes und, und ich, ja. ich glaube, das würde echt helfen, wenn man einfach ein zentrales Regelwerk hat und ich bin mir sicher, ihr habt euch da eingehend Gedanken darüber gemacht, wie man alles Mögliche gestalten kann ähm, und wie man das einfach so ähm, generell oder generalisieren kann, dass, ähm, dass einfach die Standards da sind und dass man einfach immer sagen kann, wir haben den Wettkampf, wir haben unser Regelwerk. Und das ist zum Beispiel ja auch ja, die Arbeit eines Verbandes, ja? dass ein Regelwerk geschaffen wird. Ja? Jetzt ist natürlich nur meine, ich sage es nicht meine Sorge, aber meine, mein Fragezeichen ist natürlich, ja, in, in auch in Deutschland oder auch allgemein, wahrscheinlich weltweit, ne, jeder, der im Crossfit-Bereich, ob das jetzt Functional Fitness, Crossfit heißt, wie auch immer, jeder nimmt sich da natürlich schon wichtig. ne Ich hoffe natürlich, dass ähm, da viele Fragen einfach geklärt werden und dass die Leute auch so, sagen wir mal, Reflekt, reflektiert sind einfach und sagen, hey, an der und der Stelle hat es vielleicht nicht so gut funktioniert und mit einem einheitlichen Regelwerk könnte ich hier echt ähm, auch für die Leute so ein bisschen Durchsicht äh, schaffen, weil ich weiß, wie es am Wettkampf ist, die Leute kommen hin und sagen erstmal, oh shit, wie ist das Regelwerk und dann muss ich mich freitagsabends nach Briefing erstmal noch drüber kümmern, was ich am nächsten Tag machen darf und was nicht.
1: Ja, absolut. Das wäre mit unserem Regelwerk, wenn das alle nutzen, natürlich nicht mehr nötig. Klar können wir nicht erwarten, dass Leute es einfach nutzen, sondern wir gehen ja. auch aktiv auf Wettkampfveranstalter, auf Ligen zu, um eben eine Kooperation zu suchen. Eine Möglichkeit, wie wir eben alle einheitlich die funktionale Fitness in Deutschland gestalten können. Das sehen wir als unsere Aufgabe und auf jeden Fall möchten wir da auch für alle Ansprechpartner sein.
0: Gut, jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Butter bei The ne, wie man so immer so sagt. Jetzt habe ich schon gesehen auf eurer, ihr habt eine Instagram-Seite, ihr habt eine Homepage und so weiter. Es gibt auch schon einige, also einiges an Mitgliedern, also auch an Sportlern selber, was natürlich super positiv ist. Ich denke mal, ihr wollt sowohl die Boxen als auch Veranstalter als auch die Leute einfach als Mitglied haben, damit es einfach so ein bisschen gesammelt ist. Wenn ich jetzt als Sportler zum Beispiel bin, kann ich mich bei euch werde ich Mitglied, logischerweise im Verband werde ich Mitglied. Ja. Und ähm, was was kriege ich dann von euch? Also es ist keine <lacht>
1: Das ist meine Lieblingsfrage. Was ja. kriegt man von uns? Also, da muss man natürlich die Verbandssportart verstehen. Das heißt, wir haben ja schon darüber gesprochen, was all unsere Aufgaben sind. Das heißt, all das bekommst du ja schon. Du bekommst ein Regelwerk, du bekommst eine Einheit, du bekommst die Möglichkeit, dich mit anderen zu vergleichen, unabhängig von Wettkämpfen, sondern eben durch dieses Regelwerk, durch diese Testingkategorien. Das heißt, das ist ja schon das, was wir mitgeben. Natürlich wissen wir, dass vielen das nicht ausreicht, weil sie natürlich im Breitensport aktiv sind und nicht die Ambitionen haben oder auch nicht die Voraussetzungen haben, um an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Mhm. Das heißt, wir haben die Deutsche Meisterschaft, wo beispielsweise die erste Phase für den Breitensport ausgelegt ist. Jeder kann daran teilnehmen, es sind keine High Skills erforderlich, sodass wirklich jeder die Chance hat, einen Wettkampf auch durch uns sanktioniert, also unser eigener natürlich gestaltet, durch das Regelwerk fair für alle mitzumachen. Das heißt, du mhm. kannst als aktives Mitglied, wir haben zwei Mitgliedschaften, kannst du bereits kostenfrei an der ersten Phase der Deutschen Meisterschaft teilnehmen.
0: Mega. Wirklich gut. Und da möchte ich, es war nämlich so teilweise auch eine rhetorische Frage, ähm, da möchte ich nämlich gerade noch die andere Sache beantworten und zwar ähm der Verband gibt einem einfach ein wohliges Gefühl der Zugehörigkeit, denn äh, wenn ihr das kennt, äh, ihr geht irgendwo steppt in auf einen Fußballverein rein, dann denkt ihr immer so, ja, das ist ja alles schön. Ne? Und manchmal sind dann auch noch Eltern oder irgendwelche anderen Familien da Mitglieder. In der Crossfit Box könnte man das teilweise oder in der Functional Fitness äh, Gemeinde kann man das ähnlich sehen. Aber irgendwie fehlt einem so ein bisschen der der Ansatz eigentlich so, worum Also was ist das, das große Ganze? Und da finde ich einfach, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, ist einfach der Verband. Ähm, ich habe es damals auch so gelernt als Dach, ne? also das ist äh, oben drüber, der quasi äh, das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Und das ist äh, das, was ich gerne von meiner Seite aus beantworten äh, würde, ist nämlich, dass das einfach ein, ein Wohl-, also ein Zugehörigkeitsgefühl schafft. So, jetzt habe ich meine Sachen hier rausgeblasen. Okay. <lacht> Aber ich habe noch eine andere Frage. Und zwar also die, die Frage mit dem äh, mit der Mitgliedschaft und äh, was man bekommt, ist ist toll. Also ist wie gesagt, jeder, der der weiß, dass man in einem Verband ist, weiß, ich kann, ich kann es nicht erwarten, ich kriege jetzt keine materiellen Sachen oder so. Das ist natürlich ganz klar, wie auch in einem Vereinsbeitrag. Die, die Gelder werden ja verwendet, um den Sport voranzutreiben. Also das sollte schon mal klar sein. Ähm, jetzt habe ich aber eine kurze Frage zu den aktuellen Geschehnissen gerade, ähm, weil da muss ich sagen, da weiß ich gar nicht so viel davon. Letzte Woche war dieser Wettkampf unserer Nationalmannschaft. Mannschaft quasi. Ähm, vielleicht könnt ihr ganz kurz erzählen, weil ich habe davon vorher gar nicht so viel mitbekommen, was vielleicht auch schon eine der Sachen darstellt, wo wir noch, wo wir noch ein bisschen äh, Werbung dafür machen könnten. Erzählt mal ganz kurz, wie ähm, das zu dem, zu, dazu kam, weil wir haben ja auch, wie gesagt, jetzt geht es ja eher an die Profistruktur. Ähm, ja,
2: erzählt mal kurz was darüber. Ähm, grundsätzlich gab es oder gibt es jedes Jahr bis 2023 eine sogenannte Weltmeisterschaft, um auf die insgesamte Zahl an Weltmeisterschaften zu kommen, damit wir vom IOC, vom Internationalen Olympischen Komitee, äh, anerkannt werden oder Beachtung bekommen. Berücksichtigt und werden. Berücksichtigt werden, genau. Um überhaupt ähm, ja, in Frage zu kommen, sich bewerben zu dürfen für gegebenenfalls einen, äh, einen Platz, ähm, beim ähm, bei, der, bei Olympia. So aufgrund der globalen ähm, Corona bzw. Covid 19 situation sind äh, die Weltmeisterschaften in Kanada abgesagt worden. Ja. Und der Dachverband hat dann versucht, eine Möglichkeit zu schaffen, dennoch alle Member oder alle alle ähm, alle Nationalverbände ähm, ja zu, zu wertschätzen, zu honorieren und den Athleten eine Plattform zu bieten, damit ja. sie sich vergleichen können. Daraus ist äh, der Master- und Teenage-World Cup entstanden, der normalerweise in Australien hätte stattfinden sollen. Mhm. Der ist online stattgefunden vor zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, äh, Ende November auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann letztes Wochenende, jetzt am zweiten Wochenende im Dezember, war der sogenannte Continental Cup. Ja. Ähm, Dort ist jedes Mitgliedsland in Gruppen aufgeteilt, gegeneinander angetreten. Man hat auch wieder einen Online-Wettkampf gehabt und es gab eine sogenannte Preliminary Round, eine Vorrunde und dann gibt es jetzt das kommende Wochenende eine, eine Hauptrunde, ein Finale, ähm, wo aus jeder Kategorie oder jeder Gruppe die Top-3-Athleten ähm, weiterkommen. Und das bei uns mal, ja, ging ein das Team, kurz. sorry, dass
0: ich unterbreche jetzt, aber bei uns ging ein Team an den Start, das man die, die Athleten kennt man natürlich auch von allen möglichen Wettkämpfen schon. Ähm, jetzt vielleicht nur, dass ihr dass ihr so ein bisschen sagt, wie, wie kommt so ein Team zustande? Sind das jetzt, Ist das ein Team, das ihr euch quasi aussucht und angeschrieben habt? Haben die Leute sich
2: beworben? Sind die Mitglieder?
0: Wie kommt man zum Beispiel dazu?
2: Grundsätzlich muss man, um für den Verband an den Start zu gehen, muss man Mitglied sein. Ja. Das ist die absolute Grundvoraussetzung. Ähm, dann gibt es auch intern ähm, Qualifikationsrunden, ähm, das traf auf jeden Fall dieses Jahr für die individuellen Athleten äh, statt, oder, nein, ein, das trat ein für die individuellen Athleten, sowohl Master als auch Teenager als auch Individuals oder Elite. Ähm, Im Falle des Teams haben wir gesagt, ist der Zeitraum zu kurz, um vier Personen, zwei Männer, zwei Frauen ähm, zusammenzufinden ja. mit der ganzen ähm, Gesundheitsproblematik oder gesellschaftlichen ähm, Problematik mhm. äh, momentan äh, und haben uns dafür entschieden, ein bestehendes Team zu nominieren, ähm, haben viel geguckt, viel diskutiert ähm, und sind dann dazu gekommen, dass äh, das ich, die haben eigentlich gar keinen richtigen Namen zusammen. Ähm, aber das Team, um Dominik Omer, ähm, Maximilian Krüger, Alissa Grabic und Mirja Jansen zu nehmen, ähm, die sind seit Anfang des Jahres auf jeden Fall, ich glaube sogar Ende des Jahres, aber seit Anfang des Jahres zu, als Team zusammen trainieren, super regelmäßig, ähm, verstehen sich sehr gut, was für uns ein, ein wichtiger Punkt ist. Waren in Miami. Ähm, genau, sie waren in Miami bei Wadapalooza. Sie waren, ich glaube, auf dem Lowlands. Sie waren auf dem french ähm, Sie haben also auf jeden Fall die eine oder andere sehr große Veranstaltung mitgenommen. Ja, super Team, ja. Ähm, genau, was, was für uns natürlich auch bedeutet: okay, ähm, wir, wir, wir können uns auf das Team als solches verlassen, als auch wir schicken jemanden, der weiß, worauf er sich einlässt. Und ja. das ist natürlich auch ein riesengroßer Aspekt. Ja. Weil okay. diejenigen,
1: die jetzt zuhören und auch für Deutschland im Team oder im Individual an den Start gehen möchten, das kann man, wenn man an der deutschen Meisterschaftsphase teilnimmt und sich somit empfiehlt für den A-Kader, also das Team, was dann letzten Endes in Summe als Individual und auch als Team natürlich zu den internationalen Meisterschaften gesandt, geschickt wird von uns.
0: Genau, jetzt wäre, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, wir kennen es ja dann, also sobald wir in die Verbandsstrukturen gehen, ist es natürlich auch so, dass es eine, eine Art Nationalmannschaft immer, also eigentlich äh, geben muss oder geben wird. Ähm, und was du schon eben angesprochen hast, dieses ähm, im, im Kader, wir, oder viele kennen es auch aus den Hobbysport, oder Hobbysportarten aus den Spielsportarten mit Fußball, Handball und so weiter, da gibt es überall Kader. Bei der deutschen Nationalmannschaft ne, sehen wir den, den A-Kader, sehen wir quasi, wenn wir wenn wir beim Fußballspiel zugucken, da sagt man zwar immer, die Deutschen spielen, aber das ist der A-Kader. Das heißt also so eine ähnliche Struktur soll es oder wird es bei euch auch geben? Das heißt also wie, wie, wie läuft das dann? Kann man quasi ähm, Punkte sammeln oder geht es nach jetzt ja, individueller Betrachtung? Geht um Punkte wahrscheinlich, ne?
2: Ähm. Ja, wir haben mehrere Möglichkeiten in Anführungszeichen. Wir sind gerade noch in der, in der Ausarbeitung, werden uns ja. allerdings auch am DOSB orientieren. Die haben wiederum, glaube ich, fünf oder sechs ähm, Kader. Sie äh, haben den A-Kader, das ist die direkte Vertretung oder das Olympia-Team. Mhm. Ähm, dann haben sie den B-Kader, das ist das ähm, quasi das Auffüllteam des A-Kaders beziehungsweise ja. der, das weit <lacht> erweiterte Auswahlkader. Ähm, dann gibt es noch den Leistungskader und dann gibt es den, ähm, den NK, NK1 und NK2, den Nachwuchskader 1 und Nachwuchskader 2. Mhm. Und dann gibt es sogar noch den Jugendbereich. Ähm, also sehr sehr gefächert, ne? Ja. ja, total. okay ähm, also, ja. Wir, wir möchten auf jeden Fall auch auf den, den A- und den B-Kader aufbauen. Ähm, gegebenenfalls auch einen C-Kader. Ähm, und Pat hat es gerade schon gesagt, wir haben die Deutsche Meisterschaft, worüber du dich empfehlen kannst. Der Gewinner des, der Deutschen Meisterschaft empfiehlt sich für das Jahr oder für das kommende Jahr direkt für den A-Kader. Geil. Ähm, darüber hinaus äh, nehmen wir uns in Anführungszeichen das Recht raus, ähm, einen gewissen Anteil darunter für einen C- oder B-Kader zu nominieren. Ja. Und ähm, wir möchten noch sogenannte Auswahl- oder ähm, Vorstellungscamps Trainingslager schaffen, wo in unserem Rahmen konform äh, und unter unseren Richtlinien Tests absolviert werden. Ähm, ja. Im Functional, äh, Functional Fitness ähm, heißen die nicht Workouts oder Events, das sind Tests, ja. ähm, um zu gucken, wie, die, ähm, wie das Niveau, wie die Athletik, ähm, wie das Potenzial der Person ist, sowohl auf sportlicher als auch auf gegebenenfalls mentaler und charakterlicher Ebene die sich dann über auf einen C- oder B-Kader nominieren können. Und dann, wenn große Events für uns im internationalen Bereich anstehen, ähm, schöpfen wir dann aus diesem Pool an, äh, an Athleten und stellen dann den A-Kader zusammen, der dann wiederum, je, je aktiver man ist, umso einfacher ist es in Anführungszeichen in den A-Kader zu kommen. Ähm, wenn wir aber die, die Vorstellung und die Hoffnung haben, ähm, dass jemand... Ein, ein unglaubliches Potenzial mitbringt, vielleicht aber noch nicht so diese Erfahrungen hat, nehmen wir uns auf jeden Fall raus, diesen, dieser Person, diesen, diesem Menschen, diesen Athleten, ähm, diese, die Chance zu geben, sich zu behaupten und zu beweisen. Also ihr merkt schon, das Ganze ist was, was aus
0: der Wurzel aufgebaut wird, das heißt also die ganzen, das ist natürlich momentan viel Arbeit, weil man eben das, oder weil ihr das ja zum ersten Mal jetzt so macht, dass ihr quasi sagt, wir bestimmen unsere Leute, die alle mitmachen, also von den Mitgliedern ist mal ganz abgesehen, ne, das, es wird auch die große Basis in jedem Verband, ist ja eigentlich auch immer der der Breiten, also Breitensport hat man früher dazu gesagt, dass man sagt, hey, es sind Leute, die sich einfach nur gesundheitsmäßig bewegen und das ist total wichtig, dass das die breite Basis ist und die die Spitzensportler sind ja eigentlich immer nur die Speerspitze am Ende irgendwo, die ist aber natürlich auch geben muss, denn wir wollen ja oder ihr wollt ja, ich rede schon von dir, also ihr wollt ja, dass das Ganze auch ordentlich repräsentiert wird, eben auch dann in der Welt und deswegen ähm, ist es ganz wichtig, dass man auch leistungsmäßig eben äh, ja, also diese Ebene eben auch abdeckt und da finde ich es halt, also jetzt finde ich, ich bin schon, äh, bin schon wieder hyped, weil ich halt immer mir vorstelle so als Sportler oder als Athlet, äh, wenn ich jetzt da mitmache und so, dann es ist ja auch so, dass ich jetzt irgendwie Beachtung geschenkt bekomme. Ansonsten gibt es ja bei, bei unserer Sportart, die wir alle so gerne machen und auch zugucken, gibt es ja irgendwie keine Rangliste oder sowas. Ne? Also es gibt immer... Es gibt, du guckst dann bei den bei den letzten Open vielleicht mal rein. Wer war da gut? Dann guckst du so, okay, es ist schon wieder sieben Monate her. Und das finde ich halt so eine nationale ja Rangliste oder auch, dass man einfach sagt, ich bin irgendwo stehe ich halt bei einem bei einem ganz offiziell bei der offiziellen Sache ist halt was, was man sich auch so auf die Fahne schreiben kann. Ne? Ich meine, Instagram Bio schreiben, bin der Beste in Deutschland gerade auf der auf der inoffiziellen oder offiziellen Rangliste. Nee, aber das ist ähm, bestimmt eine echt super Motivation. In dem Fall jetzt für die Spitzensportler auch. Ähm, meine Frage ist jetzt gerade noch, ähm, ihr, ihr habt ja gesagt, es gibt ja viele Länder, die bei diesem ganzen Ding mitmachen und dann wollt ihr quasi dann euch auch ja, qualifizieren, um auch mal olympisch zu werden. Ähm, wie ist denn das so um die Länder jetzt bei uns herum in Europa? Sind die alle so ähnlich dahinter wie ihr? Sind welche schon weiter, sind welche noch nicht so weit?
1: Das trifft alles. Es gibt welche, die sind noch nicht so weit. Es gibt welche, die sind viel weiter als wir, weil sie einfach schon drei Jahre aktiv arbeiten beispielsweise. Also die Norweger sind vom norwegischen Olympischen Komitee bereits an, äh, aufgenommen worden. Das heißt, mhm. diese haben schon die, ja, die Aufnahme hinter sich können beispielsweise schon Athleten finanzieren, die eben ein, ein Stipendium bekommen beispielsweise. Oder, oh, äh, wie geil. sagt man, einen Athleten, eine Athletenförderung bekommen monatlich ja. beispielsweise. Ähm, da sind wir natürlich noch ein bisschen weit davon entfernt. Aber es gibt auch andere Verbände, die eben gerade auch anfangen, äh, ihre nationalen Strukturen aufzubauen, Wettkämpfe aufzubauen. Also das wirklich alles vertreten. Das Tolle ist, das kann Dave auch erzählen, da gibt es monatlich den den National National Federation Call oder... National Federation Call, wo sich alle austauschen können, weil wir eben auch zusammenarbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass wir getrennt voneinander arbeiten, sondern wir stehen alle in Kontakt, auch gerade aktuell wir mit den Schweizern, viel in Kontakt, weil die auch schon ein Stückchen weiter sind, die haben schon ihre nationalen Wettkämpfe und das ist natürlich was Schönes, weil man eben nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander und ja. füreinander und für das eine Ziel und dementsprechend sich gegenseitig auch helfen, supporten und unterstützen kann.
0: Ja, das was, was wir wahrscheinlich kennen oder oder alle schon mal gehört haben unter der Sporthilfe, das was es für unsere olympischen Sportarten auch gibt, ist eigentlich das, was wir jetzt versuchen oder was ihr versucht gerade ähm, aufzubauen, dass also dass die die Sportler sich nicht ähm, alleine fühlen, auch so ganz und also auch den, den nötigen Support kriegen. Äh, bei uns ist das ja einfach, also ich habe es letztens gerade mit äh, im Podcast auch mit jemand anderem drüber gehabt, dass es, ich glaube, wir sind eines der einzigen Länder, bei denen unsere äh, Olympioniken teilweise echt noch arbeiten gehen müssen, äh, damit die überhaupt über die Runden kommen. Äh, das ist eigentlich echt furchtbar. Und wenn man sich aber vorstellt, dass äh, jetzt vielleicht auch ein paar neue Impulse kommen durch so Sportarten wie jetzt, durch was, was das, was ihr machen wollt, äh, vielleicht bewegen wir ja tatsächlich mal irgendwas noch, dass die Leute sich ein bisschen einfach ein bisschen sicherer fühlen, weil ich glaube dieser der der Faktor, dass man einfach sagt, ey, ob ich das jetzt wirklich Profisportler machen will, ich habe jetzt echt schon ein paar Leute gehört, die gesagt haben, ich gucke lieber auf meine Zukunft und das ist auch völlig verständlich, ähm, aber durch diese Strukturen kann man glaube ich ein bisschen was bewegen in der Sportart. Auf,
1: ja. Auf jeden Fall. Wir haben ja, eine, muss man sagen, eine recht medienwirksame Sportart. Also natürlich dank Crossfit ist sie medienwirksam, aber das können wir uns natürlich auch alles zu Nutzen machen, um eben die Athleten ähm, bestmöglich zu fördern und zu, ja, zu unterstützen.
2: Okay, äh, jetzt bleibt eigentlich die... Frage. Ja, Dave. Okay, sorry. Ähm, ich habe sogar noch zwei Sachen. Und zwar, eben wurde eine Rangliste angesprochen. Das ist etwas, was wir gerade auch ähm, in den finalen Zügen sind auszuarbeiten. Es wird eine ähm, deutschlandweite Rangliste geben, die übers ganze Jahr im Endeffekt funktioniert. Mhm. Nicht nur ähm, während der deutschen Meisterschaft. Die ist hauptsächlich dafür konzipiert. Nicht, äh, nichtsdestotrotz können wir diese Rangliste quasi nutzen, wenn ich das äh, auf unserer Seite nicht ganz ver, äh, falsch verstanden habe. Ne? Genau. Wir haben, ja, ähm, wir
1: haben Leaderboard, das gerade entwickelt wird, ja, äh, auch von ihren Am Amtlern beispielsweise, mhm, ja. ähm, die das für uns aufbauen. Ja.
2: Geil. Geil. Ja, also wie wie beim Tennis im Endeffekt ähm, kannst du dich über das ganze Jahr über die ATP-Turniere oder die äh, sanktionierten Turniere quasi weiterempfehlen und so möchten wir das auch machen, dass wir, und das hat Pat eben auch gesagt, dass wir auf ähm, gewisse Veranstaltungen quasi zugehen ähm, und denen eine, eine Wertschätzung als solches im Endeffekt entgegenbringen ähm, und Athleten, die bei uns Verbandsmitglieder sind, dann Punkte sammeln können in ihrem in ihrer Rangordnung oder Rangliste. Ja, das ist ganz cool. Und du hattest eben gesagt, Betreuung als solches. Du bist ja auch mit deiner Agentur unterwegs. Und da haben wir beim letzten Mal bei unserem Podcast darüber gesprochen, dass auch eins deiner Vorstellung als auch meiner Vorstellung im Endeffekt ist, die Leute wirklich mal ja, da abzuholen, wo sie stehen. Nicht nur athletisch, sondern natürlich auch einfach menschlich. Und es gibt viele Leute, die sind natürlich aufgrund dessen, dass es ein Individualsport ist, im weitesten Sinne, stehen manchmal auch einfach alleine da. Ja. Und jemanden zu haben, auf den man immer wieder zurückgreifen kann, egal ob das ein Coach ist, ob das ein Manager ist, ob das ein Betreuer ist oder einfach jemand, der zuhört. Ja. Es ist auf großen Veranstaltungen, wenn du das erste Mal auf einer großen Veranstaltung bist, nehmen wir zum Beispiel den German Throwdown, wo dann zweieinhalb, drei, viertausend Leute da, da, da sind mhm. und du mit, ich sag mal, hochrangigen Athleten aus dem europäischen, gegebenenfalls internationalen, also die richtig groß internationalen Bereich, wenn du ja. ähm, dann da stehst und dann auf einmal das Muffin, Muffensausen bekommst ähm, und dann irgendwie ähm, dann zwar happy bist, bis, dass deine Familie mitgekommen ist oder sowas, aber deine Mama kann in Anführungszeichen dir nicht sagen, was du gerade zu tun hast. <lacht> Will, ne? wahrscheinlich siehst du sie auch gar nicht so. Intimidating <lacht> sagt man doch, gell? Auf Englisch. Richtig. <lacht> Intimidating um, Experience, ja. Genau, aber einfach jemand, äh, jemanden zu haben, ähm, auf den man zugehen kann. Ähm, ne, und wir können dann halt unter die Arme greifen. Wir sind im weitesten ja. Sinne alles Coaches, das heißt, wir, wir wissen, wie, äh, wo Athleten durch müssen, wo Athleten durchgehen und was sie gegebenenfalls brauchen und können anders auf die Leute zugehen. Ähm, das heißt nicht, dass wir unsere unsere Coaching im Endeffekt an, an ihnen ähm, auslassen, ausprobieren oder sonst irgendwas, weil wir stehen da natürlich auch zu, gerne zur Verfügung. Ähm, und wir möchten sie auch dahingehend unterstützen. Das ist auch für gerade für den Kader dann natürlich ähm, im weitesten Sinne ähm, eine Idee. Ähm, da haben wir damals auch drüber gesprochen, dass wenn du Athleten hast, die die wirklich die Rohmaterial sind, mhm. ähm, aber die sich halt nicht leisten können, irgendwie ähm, 200, 250, 300 Euro im Monat für, für Training im Endeffekt auszugeben, ja. dass man sagt, so hey, weißt du was, wir wollen dich fördern.
0: Mhm.
2: Wir glauben an dich, das, ist, das sind in Anführungszeichen Rahmenbedingungen ähm, und wir möchten für dich da sein. Ne? Ähm, ja. das, das ist ein, ein Ding auf jeden Fall. Ähm, Kam so ich bin, gerade noch eine andere ja. Idee, aber die entfiel mir gerade schon wieder. <lacht> ja, ich,
0: du, ich bin wirklich absolut geflasht. Also nicht weil, also nicht einfach nur so geflasht, sondern weil ich einfach merke oder jetzt auch in dem Gespräch. Also ich wusste zwar, was ihr vorher macht. Ich wusste jetzt aber nicht so, wie ihr es jetzt erklärt habt. Es ist halt sehr strukturiert, ähm, ihr habt euch auf jeden Fall äh, nicht nur ein paar Stunden Gedanken gemacht, sondern äh, sehr 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 viele Stunden. Das kann ich mir äh, richtig vorstellen, wie ähm, da die Köpfe rauchen auf jeden Fall, weil man merkt, so wie ihr es gemacht habt, von Grund auf das zu organisieren, so ist das ähm, so ist das richtig und so ist es auch wichtig, dass wir in der in der Sportart einfach ein bisschen vorankommen. Äh, wir sehen es immer wieder bei unseren Sportlern, die teilweise dann von den Verbänden, also es gibt immer wieder Turniere, auf denen man Punkte sammeln kann. Wir haben es eben schon mal angesprochen mit diesem ganzen System. Es ist einfach auch für die Sportler attraktiv, wenn ich sage: Hey, ich habe hier, ähm, ich habe hier eine Rangliste und kann damit machen. Das ist eigentlich das, was jeder sucht oder was viele Leute versuchen oder schon versucht haben zu machen, aber was irgendwie noch nie so richtig geklappt hat. Und deswegen ist, ähm, also meiner Meinung nach, das ist ein toller, ein ganz toller Ansatz. Ich muss das vielleicht auch noch mal ganz kurz einordnen, obwohl natürlich Pat und Dave mir sehr sympathische Menschen auch auf der persönlichen Ebene sind, äh, haben wir nichts miteinander zu tun. Es ist also hier, die Werbung ist also hier wirklich äh, rein, rein so, dass es eine Herzenssache ist und dass man einfach merkt, dass euer Herzblut darin steckt. Ähm, und das würde wahrscheinlich auch schon äh, die Frage aufwerfen und vielleicht auch sogar schon beantworten, wie. Wir am besten helfen können. Am besten helfen können, schätze ich mal, wird äh, sein, Mitglied zu werden, weiter diese Sache zu supporten ähm, und unsere Sportart voranzubringen. Und deswegen ähm, vielleicht die letzten Worte, weil ich habe natürlich wieder mal vergessen, meine Uhr anzumachen. Ähm, aber ist mir <lacht> schon klar, dass äh, es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert hat, aber es war wichtig, alles so zu, zu erwähnen. Ähm, erzählt uns mal ganz kurz, was wir machen können und wo wir euch finden.
1: Also finden ist ziemlich easy, www.dbvff.de oder auf Instagram at Bundesverband Fitness, also einfacher geht's nicht, ich denke wir sind da überall präsent und unterwegs und überall ist auch äh, natürlich unser Mitgliedsformular verlinkt, denn auch das geht super easy über die Homepage, einfach ausfüllen, abschicken, fertig ist. Und das Ganz ist tatsächlich kurz, was natürlich Was kostet das
0: im ist es im Jahr
1: dann Jahresbeitrag? Hallo, lass mich doch mal ausreden, das sage ich doch. Warte doch mal, warte doch mal. Sorry, sorry, sorry. Also, pass auf, da komme ich doch jetzt hier zu den zwei Mitgliedschaften, die wir anbieten. Wir haben einmal die passive Mitgliedschaft für all diejenigen, die nicht aktiv im Sport sind, sei es Oma, Opa, sei es Mutter, Vater, sei es aber auch der Boxensportler, der gar nicht vorhat, an großen Wettkämpfen teilzunehmen, da ist diese Mitgliedschaft für drei Euro im Monat genau das Richtige, weil es eben darum geht, die Sportart oder den Verband zu unterstützen. Und dann haben wir die aktive Mitgliedschaft, die ist das, ähm, die ist, die beträgt sechs Euro pro Monat für all diejenigen, die aktiv, wie, sie, wie der Titel schon sagt, an Wettkämpfen für den Verband natürlich teilnehmen möchten, sei es der Deutschen Meisterschaft, sei es natürlich auch klar international. So. Mhm. Das sind also die größten Supportmöglichkeiten, die wir natürlich haben, weil sind wir ehrlich, ne, da brauche ich nicht, bräuchte mir nicht hier das Blümchen vom Mund halten. Je mehr Cash wir haben, desto mehr können wir einfach für den Verband umsetzen. Weil natürlich, auch wenn wir ehrenamtlich arbeiten, es gibt einfach viele Dinge, die kosten Geld, ja. sei es Wettkämpfe organisieren, sei es Athleten nach Australien schicken, etc. pp. Dann aber natürlich sind wir und freuen wir uns riesig über all diejenigen, die ehrenamtlich mitarbeiten wollen. Ich, ähm, ich weiß, du hast gesagt, ich soll mich kurz fassen, aber jetzt muss ich einfach kurz länger danken. Und zwar haben wir viele, viele Menschen, die bereits schon ehrenamtlich mitarbeiten. Wir haben Programmierer, wie Dave schon sagte, die uns ein Leaderboard bauen, was einen Wert von einen ja. fünfstelligen Betrag, fünfstelligen Betrag ja. hat. Also, und das machen die für uns for free. Das ist ein Riesending. Also an ja. all die Programmierer ein Riesendank. Auch haben wir ja. mittlerweile Lehrer, die mit uns zusammensitzen und an die Schulen herantreten, um die Verbandssportart eben auch den kleinen Würmchen nahe zu bringen und in den Sport Unterricht zu integrieren. Auch das ein Riesendank für all die Arbeit, die sie zusätzlich zu ihrer Arbeit machen, um den Verbandssport weiterzubringen. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich einzubringen. Wir suchen natürlich ähm, TOs, also Technical Officials, die mit uns zusammenarbeiten, die auf der Deutschen Meisterschaft mit uns zusammenarbeiten, also aka Judges beispielsweise, die sich für uns und für die Sportart nach unserem Regelwerk natürlich einsetzen möchten. Also die Möglichkeiten, uns zu supporten, sind aktuell endlos, einfach weil wir noch so klein sind und weil wir noch im Aufbau sind, hat jeder eine Chance, sich sein Thema, seine, ja, seine Manpower mit einzubringen.
0: Okay, also danke nochmal für die Zusammenfassung. Ihr seht wirklich auch, es gibt wirklich einiges an Möglichkeiten, auch die teilweise gar nichts kostet. Einfach nur um die, um den Verband schon mal ein bisschen zu pushen, denn alles, was man, was man mehr an, an Teilen, an von Inhalten sieht und was man einfach supporten kann, ist für, ist für die beiden oder nicht für die beiden, für den ganzen Verband, für uns alle eigentlich gut. Ja, absolut. Ähm, bevor ich jetzt nochmal kurz meinen letzten Aufruf starte, natürlich gibt es alle Infos auch nochmal äh, in den Shownotes, dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Ähm, euch beiden danke ich natürlich erstmal ganz recht herzlich, dass ihr uns dieses neue dieses neue Thema äh, beziehungsweise dieses neue, diese neue Art von, von Organisation und Struktur nahegebracht habt, weil ich, wie gesagt, selber... Als Sportler, Sportwissenschaftler ist ist man mit solchen Sachen immer schon konfrontiert gewesen und eigentlich ist es total abartig, dass wir bisher sowas noch nicht haben. Und das ist eigentlich so eine ganz natürliche Sache, die sich entwickeln muss einfach und die es auch wird. Ähm, also ja, ich wollte eigentlich sagen, danke nochmal für euch beide, dass ihr das uns so toll äh, dargestellt habt und erklärt habt. Ähm, die beiden findet ihr, ich verlinke auch nochmal euch beide, Pat Matern, Dave Nash, ähm, verlinke ich euch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die bestimmt auch bei Instagram anknallen. Äh, die beiden sind, äh, die, Arbe die arbeiten so viel, die, die antworten mir immer innerhalb von so wenigen Minuten, äh, die sind verrückt. Auf jeden Fall, äh, danke für eure Zeit, <lacht> ihr zwei.
1: Danke dir für die Einladung. Ähm,
0: Dave, danke auch für dich. Ähm, oder für dich? Andi? Andi? Jetzt bin ich ja schon ganz verwirrt hier. Ähm, ja, es bleibt eine Sache zu sagen. Geht auf Bundesverband Fitness auf Instagram folgt alles, alle weiteren Infos kriegt ihr über die Instagram-Seite. Ansonsten, mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, außer danke für euch, äh, danke für, das habe ich wieder gesagt, danke für euch, danke für die Zeit, äh, danke fürs Zuhören, äh, wir sehen uns schon bald wieder. Ciao, ihr zwei. Tschüss. Vielen, vielen Dank.